Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om att definiera och hantera framgång. Välkommen! Välkommen till denna Pleasure-torsdag. Hoppas att ni har en fin torsdag. Det är dessutom dagen efter nationaldagen, den 6 juni. Och jag jobbade igår och har gjort det kanske de senaste fem åren. Så att jag har, tror inte har firat ett riktigt nationaldagsfirande på många, många år. Men det var ganska kul att se i sociala medier och på tv hur vi svenskar börjar förhålla oss till att vi har en egen dag. När vi ska fira oss själva och vårt samhälle och vårt land och vad det nu är vi ska fira. Så jag hoppas att ni har njuta av lite, vad vet jag, jordgubbstårta och flaggor och kanske häng i, på gräset och i solen. Idag tänkte jag att vi ska prata om framgång och vad vi kan göra för att skapa framgång i våra liv. De allra flesta av oss söker ju framgång i livet. Men det är inte alltid som vi är medvetna om vad framgång egentligen innebär för just oss. Och om vi tittar på de normer som definierar framgång så är det ganska enkelt. För i så fall så ska vi vara rika. Ha en tuff karriär, kanske en hög utbildning. Vi ska vara smala och snygga. Ha många vänner, en fri familj, ett aktivt socialt liv. Ja, jag tror att ni vet vad jag menar. Vi pumpas också med bilden av att den typen av framgång automatiskt innebär att vi är lyckliga. Och även om vi innerst inne vet att det inte är sant så är det ju lätt att luras av den idén. Och det gör att det är viktigare än någonsin att fundera på vad framgång betyder för oss. Och vad vi egentligen vill uppnå i våra liv. För vi har ju alla en begränsad tid här på jorden. Och det gäller ju att välja vad vi lägger den tiden på. Och om vi jagar de normer och mål som samhället ger oss hela tiden. Då finns det ju risk att vi lägger vår tid på saker som i slutändan inte gör oss lyckliga. För faktum är att vi alla inte är skapta i samma form. Och därför så kan framgång heller inte vara samma sak för alla. Och det vi ofta gör är att vi blandar ihop framgång och status. För om du har allt det där. Smal kropp och bra jobb och mycket pengar och socialt liv och det där. Allt det där som samhället säger att du ska ha för att vara framgångsrik. Då får du hög status. Helt enkelt för att du är definitionen av framgång för samhället. Men om dina innersta drömmar och drivkrafter och passioner inte rimmar med det där sättet att leva. Då kommer du inte vara lycklig. Du kommer alltså inte vara framgångsrik utifrån dina egna normer och värderingar. Så även om du har hög status, vilket säkert ger massa positiva följder, så blir inte livet meningsfullt. Därför är det så värdefullt att faktiskt ta sig en funderare kring hur du definierar framgång i ditt liv. Och att separera framgång från status. För då kommer vi närmare vår inre kompass. Och då kan vi ta beslut som leder mot den typ av framgång som också ger oss lycka. Och vi formas inte bara av de normer som samhället ger oss dagarna ända. Utan vi styrs i nästan lika stor grad av de normer som omger oss i våra egna liv. Och det kan ju vara normer och värderingar som våra föräldrar, släktingar eller vänner ger oss varje dag. Och de är ofta lika svåra att se igenom. Och det är väldigt lätt att vi tolkar deras värderingar som sanningar. För de här värderingarna kommer dessutom från människor som vi älskar och tycker om. Och som vi säkert litar på och har förtroende för i många frågor. För även i familjer och vänskapskretsar så finns det ju en norm för vad som är hög status. Och i någon familj så kan det vara status att ha hög utbildning. 
I en annan så är det viktigt att ha en fin jobbtitel och ytterligare en så kan det vara coolt att vara fri och helt gå sin egen väg. Och oavsett vilka värderingar som finns där så påverkas vi av den normen och kanske så påverkas också våra livsval av de normerna och värderingarna. Så att vi inte heller ska bli en produkt av vår omgivningsdefinition av framgång så har vi allt att vinna på att ta reda på hur vi själva vill förhålla oss till framgång och till hur vi vill att framgång ska styra våra liv. Det handlar alltså om att definiera vad framgång betyder för dig. Att ta reda på vem du är och vad du vill uppnå i ditt liv. Och när vi pratar om framgång så är det lätt att fastna i vad vi ska göra för att vara framgångsrika. Vi ska tjäna pengar, vi ska träna, vi ska bli duktiga på att laga god mat, vi ska gå på fina middagar, vi ska shoppa eller vad det nu kan vara vi ska göra. Det är ju också i det här görandet som vi lätt blir förblindade av vad andra tycker om oss eller vad de ska tycka om oss om vi inte gör vissa saker. Och för att undvika det så bör vi istället fokusera på vem vi vill vara. Att vi vill vara en person som har många nära relationer eller vara hälsosam och ha en sund relation till vår kropp. Eller vara omtänksamma och värna om de som har det sämre. Eller vad det nu kan vara. Genom att utgå ifrån vem du vill vara så kommer du ett steg närmare dig själv. Och titta på framgång inifrån dig själv istället för utifrån. Och då blir definitionen ofta mycket ärligare. Så hur ska man då veta vem man vill vara? Det kanske inte är en helt lätt fråga att svara på. Eller så har vi så många svar att vi till slut inte vet vilka av de här som verkligen är värdefulla för oss på riktigt och inte. Och då kan vi använda oss av en elimineringsprocess för att istället ta reda på vem vi inte vill vara. Elimineringsprocessen hjälper oss att ringa in vad som är värdefullt och inte och utifrån det kan vi sedan jobba vidare med vem vi vill vara. Om vi tittar på våra liv utifrån att vi vill eliminera det som egentligen inte är vi så kan vi hitta intressanta saker. Och ett exempel på det, det är när jag insåg att jag behövde dra ner på hur mycket kött som jag åt. Jag har ju alltid varit en allätare, alltså hela mitt liv. Och jag är dessutom en person som är förtjust i mat i allmänhet. Och på senare år så har jag dessutom börjat gilla att laga mat själv. Och jag känner mig själv ganska väl, har jobbat med mig själv ganska många år. Och jag vet till exempel att jag är en person som bryr mig om miljön i viss utsträckning. Att jag är förtjust i djur och dessutom ibland har en orimlig empati för djur. Av min mamma så har jag också lärt mig att uppskatta mat som är tillagat från grunden. Och att försöka äta sådär hyfsat hälsosamt. Och när jag började titta på mitt liv utifrån en elimineringsprocess. Vad som fanns i mitt liv som kanske inte passade in i vem jag ville vara. Så insåg jag att jag inte ville vara en person som åt så mycket kött som jag då gjorde. Det passade liksom inte. Och det var inte så att jag åt kött för sås tre gånger om dagen. Men jag åt ändå ganska mycket kött för att det var mitt sätt att leva livet. Det var så jag lagade mat och det var mitt förhållningssätt. Jag hade kanske inte riktigt utvärderat det sådär på riktigt. Men utifrån att jag tittade på livet från det här perspektivet så insåg jag att den typen av köttätande inte matchade den här personen som jag ville vara med de här värderingarna som jag faktiskt kände på riktigt fanns där i botten. Så sagt och gjort så bestämde jag mig för att dra ner på köttet. Idag så äter jag kött i snitt en dag i veckan. Och jag mår ju framförallt fysiskt bättre av det. Samtidigt som jag känner att jag är med och bidrar till miljön. Även om det är en ganska liten skala. Och att jag i någon mån värnar om djuren. Och faktum är att det också har gjort att jag känner att någonting i min självbild har fallit på plats. Att mina värderingar och min idé om hur jag vill vara bättre matchar mina beteenden. Och det har gett någon form av lugn. 
Det var ingenting som jag hade förväntat mig. Det var bara en bonus som kom på köpet. Men det blev så tydligt nu när det har gått ganska många månader att det är som att någonting har lagt sig i linje. Sen är vi ju alla människor och vi kommer inte alltid bete oss så som vi helst skulle vilja. Men jag har fått insikt om att jag mår bättre av att just alla delar ligger i linje. Det vill säga från mina värderingar hela vägen ut till mina beteenden. Det ger någon form av trygghet och en positiv självbild som i sin tur ger positiva konsekvenser. Och det här hade jag ju aldrig upptäckt om det inte vore för att jag just började titta på framgång utifrån vem jag vill vara och utifrån vem jag inte vill vara. Och att ha det perspektivet i botten, det gör också att det inte är så svårt att stå fast vid ett beteende. För det grundar sig i något djupare, så att det inte bara är en impulsiv önskan om att göra någonting på ett nytt sätt som sen blir svårt att upprätthålla när motivationen har dalat. Utan för mig så har det här med att dra ner på köttet, det har egentligen inte varit svårt. För nu när det grundar sig i någonting som är på riktigt och som är viktigt för mig i botten, så är beteendet, det är bara ett symptom av det. Och det är gott av sig själv. Istället för att det är någon värdering som jag har sett på sociala medier och som jag vill leva efter. Så genom att börja med oss själva och titta på vem jag vill vara och vem vill jag inte vara. Så får vi en kraft och ett nytt perspektiv som vi kan ha stor nytta av. Tankesättet att matcha beteende med värderingar. Det har också gjort att jag har tagit beslutet om att inte utesluta kött helt av princip. Jag är i regel en ganska svart och vit person när det kommer till mina livsbeslut. Men med åren så har jag lärt mig att jag mår bättre av att inte vara så principstyrd i precis alla frågor. Så därför har jag tagit beslutet att jag får äta kött ibland om jag vill det. Utan att ha dåligt samvete. Allt behöver inte vara så absolut. Jag är ju också nykterist. Och där är jag ju ganska svartvit. Men det är ju framförallt för att jag tycker att det smakar skit. Med kött så behöver jag inte vara lika radikal. Och det är också ett beslut som grundar sig från min värdering- att jag vill vara en person som står för det jag gör och tror på någonting. Men jag vill också ha en flexibilitet och känna att jag lever i flöde. Inte att jag bara bestämmer saker och jobbar i motstånd för att stå fast vid det. Och det har gjort att jag alltså bestämt mig för att inte vara total med det här icke-köttätandet. Sen ser jag att jag äter mindre och mindre kött och att mitt intresse blir mindre och mindre. Så det kan ju vara så att jag om ett tag bara känner att jag aldrig mer vill äta kött. Men då ska det vara för att det här har vuxit fram och blivit en del av den jag är. Och den jag vill vara. Inte för att jag har tagit ett beslut som jag sen måste stå fast vid för att jag har lovat någon det och vill visa att jag kan. Så om vi har tittat på våra värderingar och vem vi vill vara och inte vara. Och tagit beslut om att vi förändrar några av våra beteenden. Vad gör vi då? Vägen till nya beteenden det är ju framförallt självdisciplin. Och ju mer våra nya beteenden grundar sig i våra värderingar, ju mindre självdisciplin behöver vi. Men trots det så är det ju självdisciplin som hjälper oss att hålla oss till det vi har lovat oss själva. Och jag tycker ofta att ordet självdisciplin tolkas som något negativt. Som att det är kopplat till bestraffning eller lidande. Och tvärtom skulle jag säga att självdisciplin det är den renaste formen av självkärlek. Att älska sig själv helt enkelt. Och när vi har självdisciplin då tar vi ansvar för oss själva långsiktigt och gör det som kommer att ge oss hållbar lycka och framgång. Att ha självdisciplin det är att ta ansvar för att vara sin egen förälder. 
För som vi alla vet så är ju föräldrars roll att ta de beslut som är bäst för sina barn. Även om det inte är det beslutet som barnen uppskattar mest just då. Och precis samma roll har självdisciplinen. För det är att säga till sig själv, jag älskar dig för mycket för att låta dig kasta bort all den här träningen som du har ägnat dig åt genom att äta pizza en hel helg. Eller jag älskar dig för mycket för att låta dig gå och skallen i bitar dagen innan det här viktiga provet som du har pluggat så hårt till. Och när vi älskar oss själva innerligt så hjälper vi oss själva att ta beslut som gynnar oss på lång sikt. Och det i sin tur, det gör att vår självkärlek växer och vår tilltro till oss själva. Och då kan vi ta fler och ge nya beslut om hur vi vill leva och vilka vi vill vara. Och hur vi vill skapa framgång. Och så känner vi oss trygga med att vi har en självdisciplin som stöttar oss i det arbetet. Och på så sätt så blir det här en god spiral. Men innebär det här att vi egentligen aldrig får göra saker som bara innebär njutning i nuet om det finns någon typ av långsiktig negativ effekt? Självklart inte. Vi ska ju givetvis unna oss saker och njuta av tillvaron så ofta vi kan. Men som vanligt så är ju nyckeln balans. Dessutom skulle jag säga att vi ofta blandar ihop det här med att unna sig något med att faktiskt bara skita i oss själva. Därför behöver vi lära oss se skillnad på det som egentligen är självdestruktivitet. Att bara inte ta ansvar för oss själva med det som är positiv belöning. Att unna sig någonting i positiv bemärkelse. Och självdestruktivitet, det är när du dämpar en känsla av olust eller otillräcklighet, smärta, sorg, vemod eller någonting annat med en kick. En kick av socker eller alkohol eller pizza eller tv-spel eller någonting annat. Och jag har kunnat se det här i mig själv när jag till exempel har jobbat med tunga projekt. Ni vet de här projekten som man bara gör för brödfödan men som man skulle byta bort direkt om man hade möjlighet. Och utan att jag har fattat det just då så har jag gått in i ett beteende av att nu ska jag unna mig choklad och chips eller nu är jag värd att slänga mig på sängen och kolla på skräp-tv i fyra timmar eller något annat som kickar mig just då. När man egentligen inte hittar någon långsiktig njutning i det. Och idag fattar jag att det är en stötdämpning för smärta. Sen behöver inte det vara smärta som existentiell smärta. Men i det här fallet har det varit att jag har saknat mening. Vilket gör att jag blir likgiltig och att jag egentligen inte mår så bra. Och när jag jobbar med saker som inte ligger i linje med mig. Som inte är i kontakt med mina värderingar och den jag vill vara. Då märker jag just hur jag kompenserar. Med att vilja ha onyttig mat, konsumtionstv och kickar. När jag inte kan vara jag till 100% i en miljö där jag mår bra och känner mig trygg. Då kommer de här tveksamma beteendena fram. Och då är också min självdisciplin noll. Så jag tror att jag unnar mig choklad och chips. Men egentligen så stötdämpar jag bara för att jag inte tycker att livet är toppen just då. Och då är det inte att unna sig positiv bemärkelse. Utan då är det någon form av lindrig men dock självdestruktivitet. Det här går att jämföra med perioder när jag kan säga till mig själv att shit vilken bra vecka jag har haft. Jag åstadkom allt jag ville, jag har gjort saker som jag tycker är kul, jag har fått flera nya idéer som jag har rullat igång. Nu är jag värd en kopp te, ett magasin och en choklad. Och det är en väsentlig skillnad, för då kommer jag från en positiv plats. Jag kommer från en plats där jag mår bra, där jag älskar mig själv, där jag tycker att livet känns bra. Och där jag vill fira att jag har åstadkommit det som ligger i linje med den jag vill vara. Där fungerar min belöning som just belöning och inte som dämpning av smärta eller tristess eller likgiltighet. Och det gäller som sagt att lära sig sig skillnad på riktigt. För vi kan ju nämligen lura oss själva och tro att dämpning är belöning. Så det handlar om att stanna upp i nuet och titta på oss själva 
för att se om det finns någon form av smärta som ligger i botten. Och när vi är helt ärliga med oss själva så brukar det komma upp ganska fort. Och då har vi också möjlighet att ge oss själva andra bättre alternativ än kickar. Vi kan hjälpa oss själva genom att fråga vad kan jag göra åt den här smärtan istället för att dämpa den med socker eller dålig mat eller dålig tv eller vad det nu kan vara. Vad behöver jag just nu för att ta ansvar för den här smärtan? Behöver jag prata med någon och reflektera? Behöver jag ta ett beslut om att förändra mitt liv? För när vi tar ansvar för vår smärta då flyttar vi oss själva närmare lycka och framgång. När vi inte gör det utan väljer att ignorera och dämpa smärtan med snabba kickar då gräver vi bara ett djupare hål. Förutom att jobba med att definiera framgång för oss själva och att ta tillvara på självdisciplin så kan vi också jobba aktivt för att skapa förutsättningar för framgång i livet. Och det gör vi till exempel genom att skapa en miljö som gör framgång möjlig. Om du till exempel vill äta bättre så ha inte pizza hemma i frysen. Och om du vill vidga ditt nätverk och få nya vänner så umgås med vänner som vill gå ut och träffa nya personer och göra saker. Inte de som vill ses hemma och kolla på film. Och om du vill ha inspiration och ny kunskap, ligg inte på soffan i tre timmar om dagen och sappa på tvn. Utan gå på en kurs eller läs en bok eller gör något annat som du tycker ger något. Och genom att skapa rätt miljö så hjälper vi oss själva. Istället för att hela tiden bygga in hinder och bygga in motstånd som ska göra det lite svårare att välja rätt i stunden. Vi kan också styra vilken typ av flöde vi släpper in. Till exempel så kan vi undvika att konsumera nyheter flera timmar varje dag. Och jag vet att jag har sagt det här förut, men att aktivt ta in allt elände som hela tiden händer i världen, det kommer inte göra oss lyckligare eller mer framgångsrika. Så i bästa möjliga mån, skit i nyheter. Marinera inte dig själv i hopplöshet och oro om du vill bygga en tillvaro av hopp och optimism. Sen nästan ett år tillbaks så är jag till exempel bara inne på aftonblad.se kanske en gång i månaden. Och det tror jag faktiskt är att ta i. Och om jag går in så är det för att något speciellt har hänt som jag vill kolla upp. Innan dess så tror jag att jag var inne på den sajten kanske två, tre, fyra gånger om dagen. Till ingen nytta. Och nu när jag går in då slås jag av att det är som att läsa en lista på allt som vi ska vara rädda för. Det är dränerande med andra ord. Och om du vill lära någonting om samhället, för det kanske vi vill och vi vill hänga med, så lägg istället tiden på att titta på en välgjord dokumentär eller något fördjupningsprogram eller på nyheter på ett tema som kanske intresserar dig. Men inte det här generella bruset av ångest. Då är det faktiskt mer meningsfullt att scrolla på Instagram eller Pinterest och titta på bilder på saker som inspirerar dig på olika sätt. För även om du tror att du inte blir påverkad av det du tittar på så har det mycket större betydelse på ett djupare plan. För ditt undermedvetna, det registrerar allt. I synnerhet saker som du ska vara rädd för. Så omedvetet så kickar du igång saker i ditt inre som ger stress och oro. Så det bästa vi kan göra är att undvika det. Så blir det lite lite lättare att hitta energi och kraft och optimism för att jobba mot den framgången som vi faktiskt vill skapa. Så det vi behöver göra är alltså att definiera framgång först. Ta reda på vad framgång är för dig. Inte för samhället, inte för din familj och inte för dina vänner. Utan vad är det för dig? Och det kan ta ett litet tag att fundera på. Vi kan behöva jobba med det över tid för att se vad som verkligen finns där inne. Och där kan vi använda elimineringsprocessen som ett hjälpmedel. Att titta på vilka beteenden eller delar som vi inte vill ha i vårt liv. Det kan hjälpa oss att förstå vad som är viktigt och inte. Därefter kan vi ta hjälp av vår självdisciplin för att förändra de beteenden och skapa det livet som vi vill. Och då faktiskt se självdisciplin som självkärlek. Någonting snällt vi gör mot oss själva för att hjälpa oss själva 
att nå dit vi vill. Och slutligen så kan vi också hjälpa oss själva genom att skapa en miljö som faktiskt gynnar det vi vill skapa. En miljö som innehåller det vi mår bra av och som faktiskt plockar bort det vi inte mår bra av. Sen tror jag att det är viktigt att komma ihåg att framgång är någonting levande. Det som är framgång för oss när vi är 22, det kanske inte är framgång när vi är 42. Utan vi förändras och våra värderingar förändras och våra tankar kring lycka förändras. Därför tror jag på att vi ska ha det här som ett aktivt arbete. Någonting som vi har i dialog med oss själva hela tiden. Och där vi hela tiden ifrågasätter och funderar på var vi är just nu och var vi vill vara om några år. Dessutom är det ju, som med så mycket annat, härligt att prata med andra om de här frågorna. Bolla med dina vänner, lyssna på vad de har att säga. Det betyder inte att du behöver ta deras normer. Du kan bara bli inspirerad av deras sätt att se på framgång och hur ni kan hjälpa varandra att komma ännu längre. Och det var det jag hade att bjuda på idag. Jag hoppas att du har fått med dig någonting som du kan ha nytta av på din fortsatta resa mot ett framgångsrikt liv enligt ditt mått och dina principer. Och nu hoppas jag att du får en riktigt fin torsdag och att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!